0: Amigas que me acompanham aqui no meu perfil, começamos mais uma live Hoje nosso convidado especial, Thiago Almeida Olha lá, Tiago, meu amigo, tudo
1: bem? Tudo bem, Ricardo? Bom dia, tudo boa ótimo, tarde é só um bom dia. É um meio bom dia, meio boa tarde a todos aí É, <risos> é que aqui no Mato Grosso do Sul a gente
0: tem horário uma hora antes, né? Deixa eu achar aqui, Rodrigo Alvarez está aqui também E Thiago Buning também o um Thiago Munho,
1: o Diego, o Diego Braga, é a audiência de Olha, mesa pessoal. aí. Fala pessoal, maravilha. Bom dia, boa tarde. Fala Thiago. Muito bom. Fala, Rodrigo, prazer aqui, satisfação. Perfeito, agora que estamos nós quatro, eu acho que antes de
0: saudar a todos, eu só quero explicar ao pessoal que não está entendendo do jeito que está acontecendo. O Clube Criminal ele funciona no Telegram. Telegram é um aplicativo onde a gente, numa sala de voz, a gente faz esse bate-papo diariamente ao meio-dia. Ontem a gente teve um teste que foi autorizado pelo, pelo Telegram, que é a transmissão de imagem pelo Telegram. Só que a gente teve uma surpresa que não foi tão boa, que é o fato do Telegram só autorizar a entrada de 30 pessoas para assistir ao vivo. E a gente gostou muito do formato de imagem e aí a gente teve a ideia de fazer aqui no Instagram, isso aqui vai ser baixado, a gente vai jogar no Spotify normalmente como nosso, 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 nosso podcast, né? mas a gente está testando aqui. Se der certo, a gente continua por aqui. Então vamos conversar oficialmente, tá? Do jeito que a gente faz no Telegram lá, a gente vai começar por aqui, tá ok? Vai ter um corte daqui para trás e daqui para frente tudo vai ser gravado e disponibilizado para você pegar o replay no Spotify. Olá caros amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso podcast Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. Quem vos fala é João Ricardo Batista, o advogado que já fez júri até na lua, segundo diz meu amigo Rodrigo Alvarez. Rodrigo Alvarez também está conosco aqui, o defensor de todos nós há mais de 10 mil anos. Tiago Muni, o professor de todos nós, o mestre que está coroando, mestre literalmente tem mestrado, tá? E também hoje o nosso convidado, Tiago Almeida, que já já eu vou chamar ele. Então abra a palavra aqui para Rodrigo Alvarez, dê um oi pro pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo no podcast, na gravação e também no replay do Spotify.
2: Fala, galera. Boa tarde aí para todo mundo, para quem está ouvindo também no replay do Spotify. E lembrando que dentro aqui das nossas novidades, tá? se você quer ver a gente a partir de agora, acompanhe pelos nossos Instagrams, que o Clube Criminal vai ser transmitido todo dia, das 11 ao meio-dia, pelo Instagram. E não vamos terminar com o nosso grupo do Telegram, porque depois, mais tarde, nós vamos fazer o papo de café por lá, para discutir tudo o que aconteceu por aqui. Então, se você quer ser o nosso convidado VIP, Ficar na área VIP, vai lá pro Telegram também Tiagão, seja muito bem-vindo aí no nosso podcast é, Na verdade, dá para falar Tiagão, seja muito bem-vindo E já serve pros dois, né? Você viu que maravilha?
3: Vai lá, Tiago Tiago Buni Fala, pessoal Muito bom dia Muito boa tarde pra vocês Sempre um prazer estar aqui no Clube Criminal Não poderia faltar nesse dia Recebendo meu grande amigo Tiago Almeida Um cara que eu sou fã E vocês já sabem, né? Clube Criminal é o único podcast gravado 100% ao vivo, sem cortes, e que você ainda participa no final. Tiagão, um prazer receber você aqui hoje. Eu sou seu fã. Eu falo pra você sempre que eu sou seu fã. Pai, eu sou seu fã em várias funções que você exerce na tua vida. Sou seu admirador, cara. Grande abraço pra você. É um prazer te receber aqui hoje. A
1: satisfação é toda minha. Obrigado, Tiago. Você sabe que é, esse, esses elogios né, que nós trocamos é, são muito verdadeiros. Já mandei áudio para você, de alguns minutos elogiando é, é, gratuitamente e do nada por ser uma referência para mim é, como advogado é, é, que luta e que estuda. Né? E para mim é, é o, o grande segredo, que trabalha muito, estuda muito atua muito nos tribunais, para por exemplo, da, da advocacia moderna e eu falo para todo mundo isso que realmente é, é, é para mim uma referência. O doutor Rodrigo Alvarez, um prazer, satisfação de estar aqui, muito obrigado pelo convite. João Ricardo dispensa palavras, né? é, conheci João Ricardo em Campo Grande já há algum tempo e o Brasil todos já conhecem o João Ricardo é uma satisfação para mim ser convidado e estar aqui hoje, né? Uma audiência que me parece ser bastante peso, né? Temos promotores, defensores e tantos outros advogados e operadores do direito que estão aqui. Foi, aqui pra... eu digo que é uma imensa satisfação é, estar aqui. E, Tiago, espero que você me admire também como jogador de futebol, né? E jogador. <risos> pra, só pra Mas faz tudo, conhecer, pô! Você acompanha aqui minha vida. <risos> Mas é isso, eu sou o Tiago Almeida, eu sou natural de Salvador, na Bahia, inclusive estou de férias aqui, mas não poderia deixar de, de atender essa convocação e falar do que eu amo, que é a advocacia criminal, é, principalmente no tribunal do júri, e o tema foi de livre escolha, é, a, a, me deram essa livre escolha, eu deixei um tema bastante amplo, porque como tribuno eu falo demais e uma coisa vai puxar na outra e tudo está relacionado à função social do advogado, né? O que representa o advogado, a sociedade brasileira, que na minha visão, na minha opinião, no modo que eu vejo as coisas, essa 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 imagem que a advocacia criminal tem no Brasil ela é bastante deturpada, né? E eu Falo isso sempre, todas as vezes que pessoas leigas vêm conversar comigo sobre advocacia criminal, eu não me furto de responder a todas as perguntas, né de esclarecer inúmeras coisas. Quantas vezes eu já é, falei a pessoas absolutamente desconhecidas? Então, eu acho que é um dever de todos nós né falar sobre advocacia criminal para levar um pouco mais do conhecimento do nosso dever, né? nossa função social, que é muito importante é, para toda a sociedade e em qualquer sociedade, não só na Brasileira. Perfeito. Para o pessoal que está chegando aqui e não entende o nosso
0: formato, eu quero só explicar para vocês como funciona o nosso podcast. A gente vai continuar no mesmo formato que no Telegram, só que agora você pode nos ver, tá ok? O nosso convidado especial, Tiago Almeida, vai falar sobre esse tema tão importante a responsabilidade da atuação do advogado frente à sociedade, da defesa, do defensor público. Hoje a gente vai discutir sobre vários temas relacionados ao Tribunal do Júri. Tiago Almeida é um defensor público do Tribunal do Júri, uma pessoa que eu muito admiro. Então ele vai falar aqui cerca de 30, 40 minutos, praticamente sozinho, poucas interações nossas. E depois a gente abre para você interagir conosco. Então aqui embaixo tem uma, uma, uma caixinha de perguntas Mande a sua pergunta para o Tiago aqui e, aos poucos, a gente vai subindo cada uma das perguntas no segundo momento, depois que o Tiago ir abordar o nosso tema principal, tá ok? Tiago, antes da gente entrar agora, emergir nesse nosso tema... Eu queria que você se apresentasse, dissesse para o pessoal que está acompanhando aqui como que faz para te encontrar, quem é você, aonde você atua, né? para o pessoal te conhecer, se apresenta e entra nesse tema. A problemática é, e aí, advogados criminalistas no Brasil, defensores públicos no Brasil, são vistos de uma maneira fidedigna ou a gente é visto de uma maneira deturpada, estigmatizada?
2: Segue a pergunta um, tá aí. Ô João, deixa eu só dar um dado aqui antes é, do Tiago, que você deu na última live ali. O João estava comentando que o Tiago teve um, um resultado expressivo no júri aí no último mês, né Tiago? Queria que você falasse também um pouquinho disso aí.
1: Pois é, é. Vou me apresentar e falar um pouco sobre o tribunal do júri aqui antes de a gente entrar no tema que é a nossa função social e como nós somos vistos é, no tribunal do júri, no, no, como advogados perante a sociedade. É, como dito pelo João, eu sou defensor público do Distrito Federal. Né? Tem um Instagram, que é esse que eu vos falo aqui, direto do plenário do júri, que eu iniciei esse Instagram é, um pouco em razão da minha revolta, né? é, de ver casos absurdos indo a júri, pessoas sendo condenadas, e principalmente porque a sociedade não tem noção do que é que se passa num processo penal, principalmente no tribunal do júri. Então era para é, abrir um pouco mais essa visão, né, um Instagram aberto para as pessoas é, do direito ou, ou leigas terem noção do que se passa ali, porque na visão é, é, da maioria, parece que o tribunal do júri ela, ele é um lugar para advogado fazer teatro e absolver culpados. É isso que, que a maioria das pessoas, é, e inclusive pessoas que são advogadas de outras áreas, né, que não têm contato, infelizmente, têm esse tipo de, é, é, de visão deturpada. Então, eu estou é, no Tribunal do Júri, eu comecei como defensor público aqui na Bahia, e por uma situação específica, eu caí no Tribunal do Júri sem nunca ter subido num plenário, sem nunca ter atuado. Acabei fazendo seis plenários seis plenários aqui no interior da Bahia. E voltando para Brasília, eu consegui titularizar no lugar que eu já estava porque o Tribunal do Júri é algo que é, espanta as pessoas né? e dificilmente tem defensores é, querendo titularizar no Tribunal do Júri, principalmente no Tribunal do Júri da Ceilândia, onde, onde eu atuo por ser uma, uma, uma demanda muito grande é, de, de casos mensalmente, mas é, eu sou movido por, por dificuldades, vamos dizer assim, de complexidades, porque o fácil todo mundo faz, então eu gosto de, de algo que me desafie e o Tribunal do Júri ele é um desafio a todo plenário, não existe um plenário que não te desafie a algo é, que não traga alguma complexidade, então por essas razões é que eu é, escolhi o Tribunal do Júri e acho que fui escolhido também pelo Tribunal do Júri. Né? E graças a Deus, ninguém começa sabendo, você é, é, apanha muito até para pe pegar a mão e nunca uh, estamos prontos. Estou né? uh, falando aqui com o Maurício Sacureto, que é o defensor público aqui é, do Estado da Bahia. Quando eu entrei aqui no, 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 na Defensoria, o Maurício era como é, uma referência aqui no Tribunal do Júri do Estado da Bahia, sabe muito bem que as nossas atuações no Tribunal do Júri elas são absolutamente diferentes, mesmo que no início, no meio ou no final da nossa carreira. Eu acho que a cada, a cada mês, a cada semestre, nós aprendemos algo e mudamos muito é, da, forma, da forma de atuar como nós levamos, o que nós levamos ao plenário, e isso é um constante no tribunal do júri, ou seja, é uma constante transformação, né? É, espero que, que uma transformação sempre para melhor, né? para melhorar a nossa capacidade de levar aos jurados o que nós estamos sentindo. Eu acho que é, essa é a principal função do, do advogado no tribunal do júri. É, diferente do que o povo pensa, nós não fazemos milagres, nós não inventamos prova, nós não achamos brechas. E como disse o Hércio, né, é, nós não é, fazemos manobras, nós apenas seguimos a lei e tentamos levar aos jurados aquilo que nós estamos sentindo. Né? E eu acho que é isso, essa credibilidade no que você fala Essa demonstração de verdade E de paixão com o que você está falando né? Por acreditar E aí vem algo que toda advocacia criminal ela, ela tem que ter como premissa É acreditar no que você está defendendo Não existe você é, ir defender algo Sem você ter a crença naquilo Então eu é, não faço nenhum tipo de defesa sem acreditar piamente no que eu estou pedindo. E eu acho que é isso que me faz ter bons resultados no tribunal do júri. Né? Bons resultados. Tiago, posso fazer uma pergunta? Pode ficar...
2: rapidinho? Eu tenho um problema, e sempre tive isso no tribunal do júri, que eu começo a estudar um processo. Eu fui por dois anos lá em Três Lagoas, é, titular do júri também. Eu acabo me apaixonando muito pela minha tese. E aí, às vezes, eu fico meio cego. Eu acho que minha tese assim, ela é tão boa que eu tô acreditando tanto naquilo que eu tô pensando, eu me convenci tanto daquilo, só que as outras pessoas estão olhando de fora e estão falando poxa, cara, ele está maluco se ele for alegar isso. Sabe, tipo, talvez eu me convenci demais. Já aconteceu isso com você? Tipo, de estar tá muito mais seguro do que deveria de uma tese, como que você faz para controlar isso?
1: Cara, teve um júri especificamente que, assim, às vezes marca, né? Que é, eu tinha muita convicção, muita convicção nas, nas teses apresentadas e que não foram aceitas. Né? Mas isso foi motivo de aprendizado. Hoje eu não chego ao plenário convicto de nada. Eu sei, eu chego convicto dos meus argumentos. né? Penso que eles são fortes, que são é, é, bons, é, é, mas nada que é, não me faça mudar até de tese no meio do caminho, se observar que os jurados é, não, irão, não irão aceitar por todas as circunstâncias que eles já viram até ali, que o grande lance do tribunal é esse. Você não pode se engessar, né, ficar com a tese desde o início, essa é a tese, porque as circunstâncias do processo, às vezes a atuação do Ministério Público ela é tão boa para fragilizar sua tese Que não vale mais a pena aquilo Então eu não, hoje em dia eu não morro de amores Por tese nenhuma, eu morro de amores pela tese que me convence E que eu sei que irá convencer né? Então acho que a gente tem que ter Esse discernimento, essa tranquilidade No plenário e fazer análise Eu falo sempre isso, a gente tem que fazer análise é, é, Prévia é, Do que o jurado Irá entender daquilo que eu irei falar né? Porque a decisão Sairá disso então, eu acho que eu, eu penso que nós né, do Tribunal do Júri temos que ter essa flexibilidade, ter o feeling de saber é, modificar os rumos até os argumentos. A tese, às vezes, pode ficar a mesma, que você iria para um lado de argumentação que você é, não pode mais. E, às vezes, uma tese muito forte ela, 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 ela se transforma em tese subsidiária também, que dá uma ajuda muito grande. Mas o tribuno ele não pode ficar engessado em momento nenhum.
2: Cara, muito um tipo legal você falar. A tese que convence e que irá, que me convence e que irá convencer. Cara, isso, isso é assim, de fundamental importância para o tribuno. Pode falar, João.
0: Tiago, agora sim, é uma, já que o Rodrigo está perguntando aqui, eu quero fazer uma pergunta que é muito alinhada com o tema de hoje, né? Que é o, o papel do advogado na sociedade, o papel da defesa da sociedade, o papel do, do defensor público. Coisa que acontece no júri. Tá? Vamos falar de coisa prática. Promotor em alto e bom som olha para o advogado e fala defensor de bandido, advogado de porta de cadeia, vendido, moral reduzida ao vil metal. Está aqui por conta de dinheiro. Eu não. Eu defendo a sociedade. Eu estou aqui para garantir a eternização dos valores mais caros de uma sociedade que a vida, que a segurança, a paz social. Saibam discernir quem está aqui por conta de dinheiro e quem está aqui por causa dos valores mais importantes, que são os fundamentos de uma sociedade. E aí, Tiago Almeida, esse discurso clichê, batido, que nós muito bem sabemos como rebater, como advogado que está assistindo aqui, Posso rebater isso? E o que você acha desse discurso?
2: E ó, só antes do Thiago, o jurado está pensando exatamente isso que o João falou, viu? É, isso é uma coisa que a gente tem que saber que o jurado ele já chega com essa cabeça.
1: Pois é, é de início eu, eu tenho que dizer que, por ser defensor público, assim como o Rodrigo, nós é, não temos uma remuneração, vamos dizer assim, por conta daquela pessoa que está sendo julgada. E isso, querendo ou não, isso tem um, um, é um facilitador né? porque quando o Ministério Público vem com essa questão ah porque eu não ganho por, por, por condenação né eu peço absolvição nós temos esse contra argumento que nós também não ganhamos é, por absolvições entendeu nós temos esse esse contra argumento que é um pouco diferente da advocacia da advocacia privada quanto a, a... o Tiago a... pois Deixa, não. Eu,
0: desculpa te interromper só fazer um é. 20 centavos aqui de contribuição. Nós advogados, direto a gente ouve isso, né? tá aqui por conta de dinheiro. Tá aqui por conta de dinheiro. Tá aqui vendido. Quando eu sei que o promotor é desonesto, ele vai vir com esse argumento, sabe, malicioso, sabe o que, que eu faço? Aí é dica é só o pessoal do, 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 do Clube Criminal aqui. Vai lá no portal da Transparência, imprime o Olerite ali de janeiro, dezembro, das férias, tá? E aí, se precisar, você levanta aquele olerite, chacoalha, bem forte assim, e pergunta, quem é que tá aqui por conta de dinheiro? Quem é que ganha mais que
1: todo mundo aqui? Duvido que alguém ganhe. Você vai ver valores, que você vai se assustar. Tô mentindo, Thiago? Não, é, é bem verdade, e às vezes a gente tem que argumentar, contra -argumentar nesse sentido, já fiz júri, é, de falar sobre a dificuldade da defensoria como instituição, e o promotor, ah, coitadinho, quanto é que você ganha? Né? E aí, às vezes a raiva sobe, e a gente é humano, e aí eu falo, olha, eu ganho um salário é, digno para estar aqui, e eu faço é, é, desse salário é, a justificativa maior Deu para prestar contas aqui ao contribuinte, por isso que eu luto tanto, mas eu não ganho auxílio-moradia, na época tinha, de 5 mil reais quando as pessoas aí fora estão dormindo embaixo das pontes dos viadutos. Né? O senhor que já ganha, enfim. Isso é de e acontece, aconteceu uma vez, e eu não perdi a, 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 a oportunidade também de alfinetar. Né? Mas é, é, essa questão aí é muito, é muito desonesta né? da, parte, da parte contrária está tratando... É sobre quanto o advogado está ganhando o advogado está ganhando, o engenheiro está ganhando ora, se o advogado é bom estar ali para contra-argumentar, para levar fazer um julgamento justo, ele merece uma boa remuneração, sim, é normal, é que o advogado viva de quê né? então assim, é, da mesma forma como você bem falou aí, da mesma forma que o que o promotor tem o salário dele, às vezes se a gente diluir né, os plenários do advogado no ano é, às vezes vai ganhar menos a maioria, creio, até que ganhe menos né, do que do que os servidores públicos. Eu falo por conta do número de, de, de advogados que temos no, no país. Então, eu acho que é um argumento muito, muito fraco, muito pífio e que pode se voltar contra, contra, contra eles mesmos. Né? Mas essa questão, como o João falou aí, né, da, da, estou aqui para defender a sociedade, é, isso com o passar do tempo, eu venho meditando isso plenário a plenário, né? sobre a questão de quem realmente protege a sociedade. Com todo o respeito, cada um tem sua função né, de, mas, é, de proteger a sociedade, mas eu penso hoje que nós, advogados criminais versus promotores da área criminal, nós temos uma função de proteção social muito mais elevada, muito mais importante do que o Ministério Público, do que os promotores de justiça, quando estão ali pedindo absolvição, pedindo condenação, atuando, principalmente quando pedem a, a, a condenação. Isso por quê? Isso porque a minha visão de que, como, se o Ministério Público está pedindo para criminoso ir para a cadeia? Né? Ele pede para criminoso ir para a cadeia, mas também pede para inocente ir para a cadeia. Tá? porque quando chega no Tribunal do Júri, não tem lá estampado na testa do, do acusado quem é, é inocente e quem é culpado. E nós sabemos aí é, todos os dias que inúmeras pessoas, e eu falei isso recentemente, quando colocarmos uma lupa até arranhada em, é, é, frente aos processos criminais brasileiros, sai de baixo. Vai ser de embrulho no estômago, entendeu? Porque muitas pessoas vão para lá sem provas suficientes por ter outras passagens, enfim... Mas eu pergunto a qualquer um que esteja aqui, pergunto aos jurados, quem garante a paz dos senhores desde casa? Quem garante é, é, que os senhores, sendo inocente, serão absolvidos eventualmente de uma, condena de uma acusação? Quem garante isso aos senhores? Né? Então, a tranquilidade que os senhores têm, dizer assim, olha, eu sou pessoa de bem e não prati pratico crimes, quem vai garantir velar por por essa situação prática, é o um advogado criminal. então eh, E aí, por outro lado, vamos pensar na função social do Ministério Público, que é bastante importante, que é estar eh, tá ali acusando alguém e, eventualmente, condenando e colocando no cárcere por alguns anos. Isso é uma proteção da sociedade? É também, não deixa de ser. Mas qual a eficácia disso na sociedade atual? Né? Nós estamos com os presídios abarrotados e a violência os números da violência não mudam em nada e a gente está protegendo que sociedade? Eu não estou vendo nenhuma modificação prática na coisa. Enquanto nós, advogados, nós, defensores públicos, nós fazemos um papel importantíssimo, que é garantir... É, a presunção de inocência Ou tentar garantir a presunção de inocência Dessas pessoas né? A pessoa ter tranquilidade de estar na sua casa E dizer que, olha Ninguém pode invadir minha casa à noite Ninguém pode invadir minha casa à noite Mesmo com o um mandado judicial Ninguém pode é, invadir minha casa a qualquer hora do dia Sem um mandado judicial Quem garante isso? Já imaginou se não tivesse advogados Para lutar por isso? E quem foram as pessoas, os órgãos Que lutaram para essa Constituição Ter todas essas garantias fundamentais? foram os promotores de justiça, foram os policiais, foram os representantes do arbítrio estatal ou foram representantes da advocacia, né? então a advocacia é muito mal vista e aqui eu, eu dou como sugestão aqui o um livro do Sobral Pinto que para mim é uma inspiração é, muito grande de como se fazer advocacia por amor, né? Por amor e eu acho que quem faz por amor tem a recompensa também certa a recompensa financeira, porque ninguém vive apenas de amor. Nós precisamos, e é justo que quem tem competência tenha a, 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 o correspondente financeiro para, inclusive, seguir lutando por amor. Né? Porque é, 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 é isso que a sociedade espera. Mas a, a, a sociedade pensa que o advogado está ali para é, passar a mão na cabeça, para tentar, de todos os modos, uma absolvição de quem é culpado, que o advogado sabe de todas as, as coisas, de que está acontecendo. Né? É, o acusado é, nos relata tudo de, de forma é, é, sorrateira, escondida, e que nós vamos chegar ali. Principalmente o, o Rodrigo está dando risada, porque eu tenho certeza que, principalmente no caso da defensoria, que há uma desconfiança ainda maior. Né? Dificilmente um... um é, dificilmente... Acontece de um assistido ir, uh, a e a nós dizer, o oh, doutor, fui eu, mas eu quero negar, eu vou negar. Isso é dificílimo. Eles simplesmente negam. Qual o que é que ele vai ganhar dizer fui eu, mas quero negar? Eles simplesmente eles negam. Acham. E aqui eles... eu não.
2: Eles eu acham, não... Tiagão, só, só, só para complementar, eles acham que se eles enganarem a gente, eles estão enganando o juiz. Então, basicamente, ou enganar ou não, tá? Não sei se ele está falando a verdade ou não mas eles acham que a história que eles têm que contar para o juiz eles têm que contar para a gente. E até uma discussão que a gente estava falando sobre orientar ou não, o pessoal pediu para outro dia a gente trazer esse tema aqui, outro dia a gente debate, se, é, se o advogado pode ou não orientar o um cliente, não no sentido de falar o que vai acontecer, mas no sentido de falar fale isso ou fale aquilo. Era uma outra discussão que a gente abriu, mas pode continuar, desculpa aí.
1: não ah, de forma nenhuma, ficar à vontade, estou a todos aí, o Thiago o João, você, é, perguntaram sobre, não é um livro, é um filme sobre a história do Sobral Pinto. Né? é é difícil até de achar mas eu assisti no YouTube mesmo então é interessante algo inspirador certo mas é isso então a sociedade pensa que a gente está ali pra, no caso do advogado particular para ganhar o dinheiro e absolver um cara que cometeu um delito né e a, a defensoria tirando a parte do dinheiro tirando a parte do dinheiro pensa que está ali a todo custo querendo absolver um cara que é culpado né então a advocacia Pô, Pois não, ah, o Rodrigo até mostrou o filme aí, é, Sobral
3: Pinto, O Homem que Não tinha Preço. Né? É o nome do. É, é fantástico esse filme e até indico outro. Tem outro que chama. É um documentário no YouTube que chama Advocacia em Tempos de Ditadura, que também mostra né, é toda a função social da advocacia nos tempos de chumbo e etc. Sensacional também. Esse, esse, esse filme que o
1: Thiago falou é demais do Sobral Pinto. É, é muito bom. Perfeito. Pois é. Então, é, é, o que acontece é isso. Há uma, uma deturpação dessa imagem né, da, da advocacia que a gente precisa é, é, combater. E não combate só no júri, não. Eles gente combater no dia a dia. Senta num bar. Ah, porque você defende bandido? É, ah, eu defendo o defendo, defendo bandido porque o direito ampara e eu vou em busca do direito. Eu falo isso no júri. Eu não estou aqui para... Defendeu fulano de tal, às vezes eu nunca nem vi o cara. A primeira vez eu tô, que eu estou vendo assistida no dia do júri converso com ele, olha, a primeira vez que eu estou assim. Só que é o seguinte, a lei é conhecida e nós somos, é, é, somos a, 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 um instrumento de fazer garantir essas leis. E mais, a gente tem que entender, e eu falo isso aos jurados, que antes de fazer defesa e rebater argumentação, nós somos, nós advogados criminais, somos fiscalização. Né? Nós somos fiscalização do poder estatal. Saber se o poder está sendo exercido de forma correta. Porque, veja bem, já aconteceu comigo num, num júri específico. Um apenas. Era um homicídio tentado e réu confesso. Homicídio simples, tentado, réu confesso. Qual é a função do advogado? Pedir a absolvição a todo custo? e aí as pessoas acham tem na cabeça que nós vamos para lá todas as vezes pedir absolvição no imaginário popular a defesa criminal ela vai lá pedir absolvição a todo custo em todas as situações e isso nós estamos cansados de saber que é muito longe da realidade muito longe daí quando eu vou eu explico olha é, é, às vezes a gente não discute a autoria materialidade a gente vai discutir a qualificadora né que é uma uma, uma, uma pena dentro da pena. Né? Uma pena dentro da pena. É o dobro da, da, da pena de homicídio. Então, que vai discutir aquilo ali. São circunstâncias absolutamente, é, é, às vezes, desprovidas de provas suficientes e que estão ali. Né? E nós vamos apenas pedir a retirada da qualificadora que nós é, conseguirmos, mas no imaginário. E aí eu tento quebrar, pelo menos no Tribunal do Júri, todas as oportunidades que eu tenho de conversar... Pô,
0: Deixa eu fazer um parênteses com isso que você falou, isso foi brilhante, sabe? Se, se a gente esquecesse tudo que foi dito aqui lembrar só disso, qualificadora é uma pena dentro da pena, eu vou levar isso para os meus júris. Sabe por quê, Thiago? Nos meus júris eu falo que a qualificadora requer um dolo para além de um dolo de matar. E aí, olha que interessante, cara, isso vem assim, ó, de, ao encontro, né? Parece que esses conceitos se abraçam. Quando eu falo que a qualificadora não precisa, a, a qualificadora requer necessariamente o dolo de, além de matar, matar de uma maneira, conforme o que diz a lei, né, de uma maneira qualificada, quando você fala que é uma pena dentro da pena, eu falo, peraí, é necessário duas penas para esse indivíduo? Ele já, já vai ser apenado. Mais uma pena para ele, cara. Fantástico, adorei. Só quero fazer essa, essa, essa menção
1: pública aqui porque eu achei fantástico. Isso, uma e pena, isso, pena e isso, isso, essa sua percepção, sua perspicácia em pegar esses ganchos e levar para a realidade do plenário. É isso que o faz é, ser um tribuno nato, né? É, é isso que nós temos e acontece muito. isso no plenário, no plenário, você pegar um gancho da fala do promotor de justiça, de uma testemunha, e transformar isso em um grande argumento a nosso favor. Né? Então, Ô, Tiago, Tiago Buni, lembra daquele nosso júri?
0: Quando o promotor inventou de contar uma história bíblica, o Thiago só me deu um, um, um totó aqui ó, no meu braço eu usei exatamente a mesma peroração do Ministério Público para finalizar. Resultado, conta aí para a gente,
3: Thiago. Eu, não, eu falei, João, eu estudei em colégio de padre, mas eu fugia do colégio, era expulso, suspenso. Agora, o João foi quase pastor, então eu falei, João, você conhece a Bíblia melhor do que eu. Entra, de, entra com os dois pés no peito desse promotor que eu tenho certeza. O João virou o jogo, né? Conta aí, João. Cara, foi a mesma
0: história. Ele se utilizou da história de Abraão. Isso aí está no meu perfil, inclusive. Lá para trás, dá uma olhada. pessoal depois entra no meu perfil e pesquisa isso aí. O promotor usou a história de Abraão, sacrificando Isaac e tal. Eu não lembro qual que foi a analogia que ele fez. Eu utilizei a mesma história que o promotor, peguei a faca do crime e encenei Abraão com os braços levantados, preste a sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, Isaac, em obediência a uma lei divina. E aí eu mostrei para o jurado falando, olha, talvez Abraão teve esse grande desafio de cumprir uma lei, por mais difícil que fosse, mas fazendo o que é certo. E hoje vocês têm a mesma obrigação. A legítima defesa está na lei e a lei impõe a absolução para esse caso. Esse caso grita por legítima defesa. E a grande dificuldade hoje talvez seja a mesma de Abraão. De por mais que seja difícil a decisão que você tome, a decisão certa A decisão certa nem sempre ela é fácil Mas hoje, vocês vão ter que tomar A decisão difícil e igualmente justa De absolver o réu por legítima defesa
1: Pois é, fantástico João, eu Falo isso sempre, sou grande Admirador da sua da sua Oratória, da sua paixão né, Pelo, pelo Tribunal do Júri E você é, só tende a crescer Ainda mais, é, sem dúvida Em relação ao Tribunal do Júri é, eu espero nunca precisar, mas caso precise, um dia eu, eu irei eu irei não vou dizer contratar, porque eu não tenho dinheiro para pagar. defensor público não tem dinheiro para pagar. É, é, o João, né? É, é, crime, é, é criminalista do <risos> mundo. Mas eu espero, eu espero não precisar e tem certeza que Não, não vai, não. Mas se precisar, tá, tá, tá prometido pro bono aqui
0: em público. <risos>
2: então volto. Posso entrar nessa aí? eu tô brincando. <risos>
3: O Thiago, que você o cara quer é bolsa coisa. júri agora, aí fica é difícil, hein? Pois é. Eu o Thiago falou no... uma coisa
2: interessante. Para quem pegar já.
3: vale do João Ricardo. O João Ricardo tá distribuindo vale na, na live, viu, galera? Coloca aí quem quer um vale júri do João Ricardo aí, ele já vai distribuir aqui. O João vai sortear 10 vale júri. Mas não é para ajudar você. É para te defender caso você faça alguma coisa. Não, vai vamos lá, mudar de as júri. vale júri. Ele tá tomando rumos espúrios essa,
0: essa, esse nosso podcast. Ô, ô Thiago, Deixa eu, te, deixa eu te fazer uma pergunta
2: agora. Peraí, João, deixa eu só fazer um comentário, depois você faz o é, que eu queria falar em cima do que o Tiago falou, só para não perder o gancho. O Tiago tava falando essa questão do Ministério Público, falar que ele é o fiscal da lei, né? E tem uma coisa que eu falo, que eu adoro falar isso quando eu preciso que o promotor vá à réplica. Até então, estou contando aqui, se tiver algum promotor vai acabar o efeito, mas enfim. É, quando eu quero que ele vá à réplica, eu sempre falo essa frase e dói muito isso para o promotor. Eu falo que eles não são o órgão de, é, que defende a sociedade, imparcial no júri, porque eles não podem fazer tudo o que eles querem. Eles estão limitados à decisão de pronúncia. Então, se ele vê um crime ocorrendo ali, um crime a mais, algo que tem que ser para além daquela acusação, ele não pode ir. Ele está barrado pela pronúncia. Então, o poder dele não é limitado. Já a defesa pode pedir a condenação. Eu posso pedir para esse cara ser condenado sem problema algum. Isso não vai gerar nada desde que eu peça a consequência disso, que é, por exemplo, a antes da confissão espontânea. Então, claro que esse raciocínio não está 100%, mas faz muito sentido para o jurado e dói muito no promotor. Então, todas as vezes que eu fiz isso, o promotor voltava para a réplica nem que fosse para rebater esse ponto, para falar, não, ele está mentindo, não é assim. <risos> <risos> e aí, eu tô
0: vendo aqui, promotor Diego Braga, gigante, meu amigo aqui, ó. Deve estar tá se contorcendo agora. Hein? Meu amigo Diego Braga, em breve você vai estar tá aqui conosco no podcast também, tá? É, cara, muito bom esse argumento, hein? Mais um. Ó, hoje já foi dois pra minha, pra minha listinha de estratégias jurídicas. Valeu, Rodrigo Alvarez, Thiago Almeida. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Coisa que a gente sempre ouve. Advogado criminalista, defensor público, está procurando uma brechinha na lei. Ele
1: conseguiu absolver por causa de uma brecha legislativa. O que você tem a me dizer sobre isso? Pois é, vou, vou responder. Antes, João, vou só deixar bem claro aqui que eu acho que os atores né, processuais no Tribunal do Júri, no processo penal, é, acusação e defesa, eles têm que estar delimitados e seguros né, da sua função. Eu acho que o Ministério Público se vale muitas vezes ah, porque nós, o nome do cargo é promotor de justiça. Eu até gosto quando eles fazem, falam isso porque me abre um, 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 um contra-argumento muito forte. Né? Muito forte. Eu pego é, 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 matérias jornalísticas com erros judiciais. Tem uma matéria que eu sempre uso, daqui de Salvador, inclusive, né, o Maurício Saporito deve saber: inúmeros casos de erros judiciais. Tem um caso, quando tem jurada mulher né, no, no, no Conselho de Sentença, é estarrecedor. A mulher bancária foi acusada de ter matado os seus dois únicos dois filhos, né, os, seus, os, os seus dois filhos, e porque confessou em delegacia, segundo o delegado de polícia, facilitaria encontrar o verdadeiro autor. E nisso a mulher passou nove anos presa. Né? E existiu ali um promotor de justiça acusando. Eu não estou falando aqui que é, o promotor de justiça ele, ele agiu com dolo. Né? Mas apenas para dizer que ele também pode errar. Não é porque o nome é promotor de justiça que você não pode fazer uma tremenda injustiça. A gente está aqui a prova disso. Então o Ministério Público tem que acabar com essa... Com essa... Com essa nomenclatura de essa, essa, essa forçação de barra, vamos dizer assim, de querer se utilizar do, do nome do cargo, ah, que pode pedir absorvição. Não, poxa, tenha, tenha segurança na sua função e faça da melhor forma possível, sem querer dizer, ah, nós podemos pedir absorvição. Vocês podem pedir absolvição, como nós pode, podemos pedir condenação. Quando nós pedimos a retirada de uma qualificadora, nós estamos pedindo condenação. Né? Então, cada um com seu, o com seu papel definido e ponto final. O Ministério Público tem grande importância, eu não retiro nada disso aqui, pelo amor de Deus, é, como protetor da sociedade, sim, claro, evidente. Né? Imagine se não existisse um órgão com todas as garantias que tem o Ministério Público e que... Né, a deveria, na minha concepção, ser melhor utilizadas, muitas vezes, sem esse viés, né, essa paixão pela condenação, porque quem acusa não pode ter paixão nenhuma. Né? Na minha concepção, a paixão por condenar, a paixão por é, é, colocar o dedo na cara, isso é uma função né, que alguém tem que exercer. Né? E o Ministério Público é um órgão com todos os predicados para exercer essa função. Né? Paixão, eu acho que tem é, Tem que ter pela liberdade Diante de todo o cenário que nós temos né? Contra isso Nós temos que ter paixão Até porque a paixão é que não, nos dá energia Para lutar contra isso tudo né? E o resultado, a liberdade Ela é apaixonante, sim né? Mas apa se apaixonar se, Desculpa Se apaixonar por colocar alguém no é Por mais errado que ele esteja Eu não vejo com bons olhos Mas o Ministério Público tem imensa importância é, mas eu não concordo com o que eles dizem que é, a função do Ministério Público é a proteção da sociedade. Que proteção é essa? Que as coisas só pioram. Nós aumentamos as, a, os, o número de crimes na legislação, inflamos esse número de crimes, inflamos as penas e a coisa só piora. E aí querem chegar para o jurado e dizer que é, é, vai tirar de circulação fulano e que a sociedade vai melhorar, que ele vai poder andar na padaria numa boa depois daquilo ali. Aí eu uso vários, porque eu estou lá no plenário há muito tempo, eu uso, olha aqui, fulano foi para a cadeia, está lá preso, fulano também está lá preso, tá lá preso, só está aqui com outro caso hoje. E a coisa só está aumentando, entendeu? Vamos deixar esse tipo de argumento fazer nosso trabalho. Né? E eu digo muitas vezes que, é, em que pés eu esteja é, ajudando ali, é, a vida de uma pessoa né? Dando, Tendo responsabilidade Sobre o destino da vida de uma pessoa Infelizmente o meu trabalho também É enxugar gelo na área criminal Porque outros casos vão vir Mas para aquela pessoa não é enxugar gelo Para aquela assistido que está ali né? é, Diferente do Ministério Público O que é uma proteção difusa Para aquela pessoa é tudo É a vida, é a liberdade dele, é o futuro dele né? há ah, essa grande diferença. Então, assim, é, com todas as vinhas, né, e, e, e o respeito que eu tenho pelo Ministério Público, pela função, e como eu, às vezes eu digo no plenário, às vezes se eu, tivesse, é, 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 se eu fosse promotor de justiça, eu iria fazer meu trabalho. Eu iria fazer meu trabalho dentro da razoabilidade e aqui entram outra, outras questões, questões é, é, de humanística, de vida. Eu não sei se o, se o promotor de justiça ele pode ocupar um cargo como é, na área criminal sem ter passado pelo outro lado, né? sem ter tido essas experiências, entendeu? Então, assim, é, é, eu, eu sinto muito pelo nosso sistema ser dessa forma, né? de você pegar uma pessoa que muitas vezes não saiu de casa e está ali no tribunal do júri apontando o dedo, achando que a prova é suficiente, porque ele se convenceu. Né? daquilo ali. É bem complicado isso tudo, mas, é, infelizmente, é, o sistema é esse e nós temos que combater o sistema é, da forma como ele é. Né? Então, é, é orientação é, é brecha da gente é, voltando aí. Antes eu vou falar quem foi o Rodrigo que, que levantou a mão queria falar.
3: Não, mas deixa eu até... Rodrigo, até saindo um pouco da, da... Acho que muita gente tem curiosidade disso, até saindo um pouco do tema da live... Tiago, conta pro pessoal aí como que é a sua preparação pro Tribunal do Júri, Que eu sei que você começa a, a se preparar duas semanas antes, né? Vara noites estudando, eu sei que você <risos> quer é preparação. Compartilha pro pessoal, porque é muito interessante essa sua preparação, porque eu acho que é o sonho de todo mundo chegar é, é, um dia a esse teu nível de preparação. Conta
1: pro pessoal.
2: Cara, isso é impossível na defensoria, velho, mas vai lá, Tiago.
1: Vamos lá. É, 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 Thiago tá tá me sacaneando aí porque ele acompanha meu perfil pessoal. E às vezes eu tô jogando futebol e à noite, né? No dia anterior, às vezes até tomo uma cerveja, né? Ando de bike, coisa e tal. Porque assim, é, é, com o tempo, né? Você pega a prática. Né, você tem que saber os caminhos, às vezes os altos. Isso não, não são todos os casos, né? E eu penso que a advocacia a advocacia particular, ela é diferente porque, muitas vezes, a complexidade dos processos na advocacia particular, a pessoa chegar a pagar uma, uma, uma quantia considerável de dinheiro, o caso é complexo, requer uma defesa muito mais é, é, minuciosa, porque muitas coisas que chegam para a gente, a defensoria, não tem muito o que se fazer de, em termos de, de, de estudo, vamos dizer assim, né? É, é, nós da defensoria não temos como ir a campo às vezes até vou né, na cena de crime, dou uma olhada, converso com o vizinho converso com outro, eu faço às vezes é, isso, mas é, com a prática o processo, um processo comum com o um réu só é, dá para você é, é, dar uma estudada com pouco tempo né? e isso porque também né, eu tenho é, 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 minhas manias vamos dizer assim, os processos que eu mais me dediquei estudei, olhei doutrina tomei pau, entendeu? E aí é os processos que eu, que eu olho, né? Eu olho de, de, da primeira à última folha, né? Olho da primeira à última folha, sei o que está acontecendo, sei quais são as teses a serem utilizadas, mas é, não fico naquela loucura de doutrina, jurisprudência. Isso, infelizmente ou felizmente, ela, ela não, não tem muita importância no tribunal do júri. Você é. lê esse é Tribunal do Júri lê é, 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 a doutrina do Tribunal do Júri e no, na, na maioria dos jurados entra por aqui sai por aqui entendeu? Então, Se assim, não dormir né? É, isso, era justamente
3: que... era justamente isso que eu queria que você, que você tocasse Thiago que assim além de você ter uma experiência que te proporciona ter uma caixinha de teses né você tem uma, um bloquinhos de teses na sua cabeça que você sabe como você vai entrar nelas né a cada caso então, basicamente, você tem que conhecer o caso e saber o que, que daquela daquela tua caixinha de teses que você vai pegar e vai utilizar ali. Mas Efeito. você tem também uma forma de atuação que é muito, muito humana, né? É, é, e, e isso é importante no tribunal do júri, um pouco menos técnica e muito mais, muito mais humana, muito mais de conseguir conversar com o jurado de igual para igual. Acho que essa, esse é o grande diferencial, né? Que você sabe fazer muito
1: bem. Mas o que é a humanidade pura. Né? Quem tá, está quem jogando ali não tem técnica nenhuma, ele quer saber o bom senso daquela, daquela situação ali. O bom senso tende a o quê? Né? O porquê o defensor está pedindo tá, é, tal coisa, e ele vai, ele vai buscar, não é na técnica, é na humanidade dele. Então, isso é a premissa do, do tribuno. Então, eu vou explicar às vezes uma coisa técnica, eu quero que ele, ele traia de um exemplo humano. Né? Eu quero que ele traia tempo humano. Só, só para finalizar aqui, João, rapidamente sobre o que o, o Thiago Buni estava falando. Então, assim, a prática lhe dá a experiência de você bater o olho e saber das coisas, mas mais do que isso, né? nós que estamos acostumados o dia a dia, quando eu vou pegar a caixinha de argumentação da a, a tese aqui, quando eu vou dizer assim, qual a, qual a argumentação que eu vou utilizar para esta tese? Muitas vezes eu só vou tê-la no plenário. Às vezes é o Ministério Público que vai me dar é a testemunha que vai me dar. Às vezes é uma pergunta feita pelo jurado, escrita, que vai me dar argumentação. Então, eu vou ficar me debatendo antes para anotar, minha argumentação Não existe isso. É dali do que o jurado está vendo que você retira a sua argumentação. Entendeu? Então, assim, não adianta essa, essa questão. De, ah, vou estudar a argumentação de, de fulano de tal aqui no júri tal. É, foi excelente. Não vai adiantar. Por isso que... É, é, eu sempre falo, é muito bom você acompanhar bons tribunos, saber da, da, das estratégias, mas na hora é você e você. Não adianta é, você querer se socorrer de ninguém, porque ninguém vai dizer, olha, fala isso agora. Né? Agora argumenta isso aqui. Não vai, é você e você, e você só vai ser construído a partir das suas experiências. Por isso que é importantíssimo para todo tribuno ter uma vasta compreensão humana. Né? Cara, ainda bem que você não deixou falar, porque você
0: complementou exatamente o que eu queria finalizar nesse aspecto de experiências, de vivências. No final das contas, o jurado, ao meu ver, ele não absolve o cliente, não acolhe uma tese defensiva, porque aquilo está na lei. Ele absolve porque ele achou justo ou injusto a proposta apresentada a ele. E aí que a gente tem senso de justiça individual de cada jurado que motiva o seu voto. Só que o tribuno, ele busca emergir naquela individualidade de cada um dos jurados, e aí, aí não é conceito de sentença, é um a um, buscando daquelas falas do jurado, que o jurado fala, fala com o rosto, fala com a, com a postura, com a forma com que ele, se, que ele responde aos seus argumentos, né? buscando o senso de justiça de cada um deles. Só que cada um deles tem uma vivência. E o Tiago falou muito bem aqui. Né? O senso de justiça deles, o que eles acham justo ou injusto, é a partir das vivências deles. Só que são as suas vivências, tribunos, que também vão fazer você falar com propriedade sobre algo que é caro a você. O sentimento de justiça. Então, no final das contas, é humano, julgando o ser humano, sendo convencido por outros seres humanos, todos falando sobre o que é justo e o que não é justo. Leva quem consegue aflorar, fazer reviver o senso de justiça daqueles indivíduos que não conhecem o réu, mas que de alguma maneira consegue vestir as suas roupas, calçar os seus calçados e ver que talvez ele, no lugar do réu, também gostaria de ter um resultado justo. Justiça para mim, é o que define o tribunal do júri como um todo.
1: É e o legal, e... É,
2: o legal ali foi ver o João pegando uma, o que você falou, pegando o que eu falei, pegando ali algumas coisas e colocando nas caixinhas dele aqui, né? Não é que ele vai usar no próximo. Mas em uma hora, esse que está lá na caixinha dele, ele vai puxar e vai usar aquilo Quando tiver uma qualificação
0: Cara, e no aí, O Tiago é acabou de falar. Às vezes a tese vem do promotor e aqui, Sim. essa fala veio da nossa conversa aqui, né? E no júri é muito isso, é muito isso. O Tiago vai poder... O Tiago sabe mais do que ninguém, né? A gente vai pegando os ganchos que nos vão deixando ali soltos pelo danário do júri e, do nada, a gente amarra tudo aquilo, coloca numa caixinha e entrega para o jurado só para ele abrir aquele presente e se deleitar.
2: Ô, João, enquanto o Tiago complementa, vai selecionando uma pergunta para a gente começar um papo de café aí.
1: Pode ir lá, Tiago. aqui pegando aqui o, o, o gancho do João eu sempre falo aos jurados que às vezes o Ministério Público vem, por exemplo, com a tese de que não está configurada a legítima defesa. Né? E aí, a gente, a gente tem que rebater né, essa, essa argumentação e, por, por vezes, fica difícil, porque tecnicamente ela não está configurada. Mas a pergunta é, o jurado está atrelado à lei para absorver por legítima defesa. Quem escreveu a legítima defesa, o conceito de legítima defesa, tem o mesmo conceito que o jurado. O jurado, ele precisa conhecer os meandros da lei. Penso que não. Né? Penso que não. Penso não. Tenho certeza que não. Então, é o bom senso da situação que vai convencer ou não o jurado. E não que a ah, moderação. Houve moderação ou não houve moderação? Vai ficar se discutindo isso aí, mas o jurado não quer. É, é, saber se, tecnicamente, está enquadrado perfeitamente. Né? E volto e repito, o jurado não está para absolver, o jurado não está atrelado à norma legal. Né? Ele não está atrelado à norma legal e até por, por isso que o quesito está absolutório genérico. Acabou aquela coisa de você estar... Porque como é que você vai quesitar todos os requisitos de uma, de uma legítima defesa a um jurado que é leigo? Isso aí é, é algo... Né? E o que a, a outro, o outro lado, o Ministério Público, quem tem uma visão mais é, é, acusadora, mais punitivista, pode vir a falar é poxa, então para... Absolver ele não está atrelado à lei, mas para, para condenar ele está atrelado à lei? Eu não diria nem atrelado à lei, ele está atrelado à suficiência de provas, né? E que seria papel do Ministério Público também saber dessa suficiência ou não, agir com honestidade o tempo inteiro né? em relação a isso. Poxa, é suficiente ou não é suficiente? Né? Aquela questão do estándar probatório, né? qual uh, uh, o percentual vamos dizer assim hipotético para se condenar alguém é certeza claro que não é 100% nunca vai será e não existe isso mas temos que ter é, é, essa 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 elevação a 90% ali para se condenar a pessoa entendeu então assim é entender isso ah, o ju, a, a, se usa a soberania hoje contra o acusado para garantir a, a, a prisão né, para manter condenação com ausência de prova, usa soberania, enquanto a soberania está no direito fundamental né, do acusado, o tribunal do júri está lá previsto no artigo 38, a inciso 38 do artigo 5, como direitos e garantias fundamentais, aquilo ali é, tem que ser interpretado a favor Sempre a favor do acusado, mas a gente vê uma deturpação completa para se dizer, ah, não, condenou é soberano. Não, condenou é soberano, mas tem que se ver, ver a, a, a viabilidade daquela condenação. Agora, absolveu é soberano. É soberano, a não ser que você me diga que o Tribunal do Júri está atrelado a, te, a teses jurídicas, a teses técnicas. Né? Então, a gente vai ter que formar toda a população que vai a, a, ao Tribunal do Júri. Entendeu? Então, são coisas assim que, com o mínimo de... De, de luz, né, você consegue observar. João, eu não quero deixar de responder a uma pergunta sua sobre brecha. Né? Não existe brecha em lei? Não existe brecha em lei, existe a lei. Né? E ela existe, não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Ela existe porque fatos históricos já demonstraram que sem elas, sem essas leis que garantem direitos, nós nos deparamos com inúmeras injustiças. É apenas por isso. Mas essa lei aí, ela só vai servir ao cidadão de bem quando ele ou um familiar dele estiver no banco dos réus. Aí ele vai entender perfeitamente porque existe aquela lei. Né? Olha, por conta dessa situação. Ah, entra na casa sem mandado e acha isso praticamente lá uma outra, uma outra, um outro objeto, um outro ilícito lá. Ah, não pode brecha na lei? Isso está garantindo que a polícia ou o Estado não entre na casa que, de cidadão que não tem nada a temer. Já imaginou a polícia entrar de madrugada na casa de cada um de nós, com nossos filhos lá? Sabe o trauma que isso pode causar? A família, né? ah, de, uma forma, de uma forma absolutamente desnecessária, aí, aí as pessoas adoram dizer não, mas achou lá, achou porque, porque agora está se utilizando de brecha em lei. Eu não sei qual é a brecha que nós temos em lei. Né? eu desconheço, não vejo nenhuma delas e sei que todas as leis e todas as garantias que existem foi por conta de, da existência de fatos pretéritos que desaguaram em situações absurdas, injustas, tá? Então era isso é, que eu queria falar e finalizando pra gente uma pergunta, João então não se curte, senhores advogados, senhoras advogadas de dizer que você é um defensor da sociedade né? um defensor de toda a sociedade, que seu papel é fiscalizar o poder, né? O poder punitivo, o poder processual do Estado, que você a simplesmente busca garantir a aplicação correta das leis, e isso é uma garantia de todos nós, principalmente daqueles que não tem nenhuma evidência, nenhum indício de ter cometido ou de vir, de vir a ter cometido crimes. É uma garantia, porque, como eu sempre digo em plenário, quem chega nesse banco dos réus, quem chega nesse banco dos réus aqui, inocente ou culpado, tem a mesma placa na testa para o Ministério Público. Placa de nome, inscrição de culpado. Depois se vai observar que é inocente numa revisão criminal ou achou o verdadeiro culpado, isso aí são outros 500. Mas quando chega lá, culpado e inocente são tratados da mesma forma. Não existe diferenciação. Não existe diferenciação. Então, nossa luta é por todos. O direito, o direito posto, ele não ver cor de pele, não ver bairro onde mora, não ver... É, o que se passou na vida daquelas pessoas. E cabe a você, advogado criminal, garantir o direito de todas essas pessoas indistintamente. Cabe ao Estado provar a culpa. E você, advogado criminal, não tem nenhuma responsabilidade sobre o aparato estatal que não conseguiu provar essa culpa. Isso é uma garantia minha, do João, do Rodrigo, do Thiago Buni, do Rodrigo Estoqueiro que veio aqui. Eu quero deixar o registro, né, que é uma pessoa que da minha profunda admiração. Então, é um direito de todos nós. É uma garantia, uma garantia principalmente de quem não tem envolvimento com nada. Tá bom? Então, não se curtem de dizer de falar a todos o seu papel que é muitíssimo importante para a sociedade. No dia que eles souberem eu espero que não saibam da pior forma. Saibam com consciência política o que falta no nosso país na minha concepção. É uma conscientização política maior da população. Nós, pessoas adultas, pessoas com 40, 50 anos, nunca leram os direitos fundamentais é algo assim que né, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Mas são os primeiros a vir a dizer que advogado é tudo malandro, que é defensor de bandido, que esse, aquilo, outro. Não, não, nunca leram nem, nem o artigo quinto. Nem o artigo quinto. Então, assim, eu não me furto de rebater, de trazer os argumentos para convencer. Da mesma forma que eu tento convencer os jurados, eu tento convencer o cidadão comum. Tá? Do, do, do meu papel, do papel da advocacia, que é fundamental na nossa sociedade para a paz. Para a paz. A tranquilidade de se deitar a cabeça no travesseiro e dizer que, olha, eu sou uma pessoa que não cometi nada e, por isso, eu não serei acusado, ou até poderei ser acusado, mas não serei condenado. Quem traz a toda a sociedade somos nós, advogados. Tá? E eu me incluo na advocacia, né? uma advocacia especializada do Estado, mas eu me incluo e o papel é importantíssimo. Importantíssimo. Tá mudo,
0: João. Brilhante as suas palavras, meu amigo. Fico feliz demais por tamanha contribuição. O Instagram tá me avisando aqui que nós temos mais 30 segundos de live. Muito obrigado, você é um gigante. Admiramos você de uma maneira que você nem imagina. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. E até mais, meu amigo. Deu seus 18 segundos de despedida.
1: Não, eu que agradeço. É sempre uma satisfação imensa falar sobre direito, falar sobre advocacia criminal, falar sobre o tribunal do júri.
2: Eu.